0: Hola, les habla Ernesto Reitich y quiero invitarlos a mi nuevo podcast, Música para el Encierro. Llevamos unos cuantos meses en cuarentenados debido a este virus del demonio, que se apoderó del planeta y así estaremos por unos cuantos meses más, lamentablemente. Así que les traeré todas las semanas un poco de la música que me inspira y espero que haga lo mismo con ustedes. La música tiene la particularidad de refrescarnos el alma, de traer de vuelta recuerdos llenos de felicidad e historias. Y eso es justamente lo que haremos en este espacio. Compartir anécdotas, historias y mucha música. Hablaremos de la historia de algunos de nuestros temas favoritos. Mucha, mucha salsa. Y tendremos invitados con los que conversaremos acerca de sus experiencias y preferencias. Artistas, poetas, músicos y panas. Muchos panas con los que recordaremos esas rumbas gloriosas. Ella era una chica
1: plástica de esas que veo por ahí de esas que cuando se agitan Sudan channel number three. que sueñan casarse con un doctor pues él puede mantenerlas mejor no le hablan a nadie si no es su igual a menos que sea fulano de tal son lindas, delgadas, de buen vestir de mirada esquiva y falso reír
0: ¿Y quién no ha echado una bailadita de la mano del poeta de la salsa? El intelectual de la salsa, Rubén Blades Este panameño es un verdadero trovador, un cuentacuentos las letras de sus temas y el uso de la palabra es inigualable en Rubén. El tema que escuchamos en el fondo es plástico. Parte del disco Siembra, lanzado en 1978 junto a Willy Colón, y considerado un clásico de la música en general. Además de ser el disco más vendido del sello Fania Records, un año antes de Siembra, Colón y Vlades ya habían lanzado un primer disco llamado Metiendo Mano, también con la Fania, Que incluía canciones con un marcado contenido político, como Pablo Pueblo, por ejemplo.
1: Regresa un hombre en silencio, de su trabajo cansado. Su paso no lleva prisa, su sombra nunca lo alcanza. No espera el barrio de siempre, con el farol en la esquina. Con la basura ya enfrente y el ruido de la cantina. Pablo,
0: pueblo Willy y Rubén sabían que la salsa no solo debía centrarse en temas románticos, sino que también podían meterse de lleno en las entrañas de los barrios, los peligros del consumismo y la diversidad cultural de América Latina. Los dos músicos entraron a grabar en los estudios de la Fania, rodeados de puros virtuosos de la salsa, como Joe Torres en el piano, Eddie Rivera en el bajo, y Eddie Montalvo en las congas. Esta obra de arte de la música les tomó solo tres días de grabación, de donde salieron siete piezas que hoy en día son parte fundamental de la historia de la salsa y de la música latina. Pero ¿qué hizo que este peculiar LP fuera tan popular? Blades y Colón catalogaron este trabajo como salsa consciente o salsa con conciencia, dando en el clavo de temas que son comunes en la universalidad latinoamericana. Con sus historias urbanas y sus mensajes políticos siempre tenía sentido. Y lo sigue teniendo 42 años más tarde, en cualquier ciudad del continente. Esta universalidad amplió el público salsero desde la calle, el barrio, a los ambientes universitarios y los círculos políticos. Este gran tema comienza hablando y criticando a la gente plástica que viven de las apariencias, las familias racistas, ciudades que consumen a la gente y cómo un gran grupo de personas se alimentan del qué dirán. Pero pronto cambia el coro para hablar del latinoamericano que no se vendió. De la Latinoamérica unida que Bolívar soñó. Comodidad,
1: nunca descanses, pues nos falta andar bastante. Vamos todos adelante para juntos terminar. Con la ignorancia que nos traes, sugestionados. Como de los importados que no son la solución. No te dejes confundir, busca el fondo y su razón. Recuerda, se ven las caras. Pero nunca el
0: corazón. Cada uno de los países de Latinoamérica dicen presente. expresando el orgullo de ser latino. Las caras orgullosas que trabajan por una Latinoamérica
1: unida y por un mañana de esperanza y de
0: libertad. Además del barrio, de la esquina, que todos tenemos y hemos caminado y cruzado en algún momento de nuestras vidas. Este es un temazo que cumple 42 años y sigue más vigente que nunca. Salsa con conciencia que nos pone a bailar, a gozar y a pensar.
1: ¡Puerto Rico!
0: Bueno, aquí estoy eh, con eh, mi hermano Bernardo. Eh, este Bernardo ha sido un, fue realmente la, la persona que a mí me, me influyó para que yo eh, escuchara salsa desde chamo, desde bien chiquito. Él, eh, eh, Bernardo, es como, no sé cuando tú tienes como cinco o seis años más que yo.
2: Eh, siete. Y, siete,
0: Aunque no parece,
2: pero sí es. Exacto.
0: (risa) Pero bueno, la la cuestión es que, nada, desde que yo era bien chamito yo vengo escuchando salsa. eh, Bernardo era un un, teenager y y en esa época yo era más chamito, pero yo veía que él siempre llegaba con con sus LPs a la casa de salsa, de pura salsa, ¿no? Este, no sé de dónde le viene eso a él, porque me imagino... Ah, no, de, yo, te, yo te puedo contar. ...de, de vivir en Caracas, ¿verdad? pero la cuestión es de que eh, ahí fue que empezó toda mi influencia con la salsa y todo por qué me gusta tanto la salsa. Y bueno, este, evidentemente eh, Rubén Blas y el disco que vamos a hablar un poquito hoy, que siembra, eh, que fue un disco que se, que se editó, no se sé, grabó en 1978. Este, imagínate, yo tenía ocho años... Eh, yo habré escuchado ese disco cuando tenía nueve años, algo así, y me acuerdo perfectamente de la primera vez que lo escuché, de, me acuerdo de las letras, este, o sea, es impresionante cuando yo pienso hoy en día que desde esa época, desde que yo era un muchachito, ya, ya venía escuchando este tipo de música, eh, mm. y eso lo que demuestra básicamente es la influencia tan, tan brutal que tuvo un disco como ese, en esa época específica, a finales de los, de los años 70, eh, muchas cosas pasando en ese momento, pero nada, eso, eso demuestra la, la, la influencia tan, tan bestial que tenía, que tuvo esa salsa, salsa con conciencia, ¿no? Eh, a ver, cuéntame, ¿cómo, ¿cómo fue que empezó tu... Bueno, tú, tú sabes
2: que yo, yo tenía... Uh con Juan Luis Landaeta, teníamos una miniteca. Y la miniteca, la, la mayor parte de la música que nosotros comprábamos...
0: Edition 2000. que
2: comprábamos y escuchábamos, era, era música disco, uh, bailable, y, y algunas cositas, este, que si la vi, yo, y Oscar de León, y cosas así. Pero, un día llega Manuel, que no me acuerdo el apellido, Manuel, que era un italiano que vivía en la tercera avenida, y entonces el tipo me dice, no, pana, tú no sabes un coño de salsa, yo te voy a prestar discos de salsa verdadera. Y el tipo ha llegado a la casa como con 50 o 60 discos de pura afania, este, uh, ¿cómo se llama? Ismael Rivera, Ismael Miranda, um, bueno, ru, ru, exacto, to, todos esos bravos de la salsa, pero de los duros, duros. Y, y entonces yo empecé a escuchar esos discos y yo, los, yo básicamente los estaba grabando en cassettes para tener más música. Pero ahí fue, cuando, pero, pero ahí fue básicamente cuando yo dije, wow, esta, esto sí es salsa, pero de verdad, de verdad. Y, y, y entonces ahí empecé a familiarizarme con con los músicos y quiénes eran, o sea, te estoy hablando, yo tendría que 13 años, 14 años, y, y básicamente ahí, ahí fue cuando yo aprendí más o menos de la salsa. Ahora, Rubén es un otro fenómeno, porque Rubén, obviamente todo el mundo estaba escuchando a Rubén, tú no tenías que ser fanático de la salsa, para, cuando salió ese disco de Siembra, fue un fenómeno, es más, yo primero escuché Siembra y después escuché los discos más viejos Uh, como ese de metiendo mano y otros y otros discos que otra 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 música que él había sacado en el antes de eso pero obviamente la primera vez que yo escuché a, a Rubén fue con Siembra uh, que fue más o menos eso es un disco que del año 78 no sí, sí eh, grabaron en 78 exacto bueno imagínate en el 78 yo tenía 15 años
0: sí no el el ese lo impresionante de ese disco, aparte que, que es un disco que tiene siete temas, que los grabaron en tres días, un disco que, que tuvo mucha crítica del mismo manager de ellos, el... ¿cómo se llama? El judío. Este, Masucci. Ajá, ese que decía que, que era muy político, que las canciones eran muy largas, la misma canción Pedro Navaja eh, como que la, la querían recortar, ¿no? Y el mismo Rubén y Willy dijeron que no desde el comienzo. Este, pero son canciones que... Que, que realmente marcaron historia y que, y que son historia de la salsa y de la música latina, ¿no? Son,
2: eh, eh. Creo que Jerry Jerry Masucci creo que se llamaba el, el, el tipo. Sí. Bueno, sí. pero estos tipos, eh, cuando tú eres un músico por convicción, ah, eso, esa gente no puede contigo. Si te pones a pensar como... Como Freddie Mercury y, y el Queen, que también le dijeron básicamente lo mismo. Le dijeron: Mira, sabes que esas canciones muy largas o ese tipo de música ni a palo. Y ese. esos tipos son, tú sabes, todavía la gente lo sigue escuchando. Son como genios clásicos de, de la misma época, básicamente, sí. de, de, de Rubén Blades
0: Sí, no, es, es, es música que trasciende, definitivamente. Este. Pero bueno, nada, yo me acuerdo de, de todos esos, esos discos que llevabas a la casa después, este que, que ibas a la, a la discotienda esa que quedaba abajo ahí en los palos grandes, a la volcada, ¿cómo era que se llamaba? Este, Maracaibo Imports. Maracaibo Imports, me acuerdo, yo me llegaba y habían cientos de LPs. Definitivamente Rubén y Willy Colón y las Fanny All Stars marcaron una una época importantísima en la música. Y y nada, la idea de este este podcast es es ir mostrando un poquito de toda esa música que que nos influenció y que nos hace recordar historias y y, tú sabes, echar cuentos, sobre todo en estos momentos que estamos aquí todos encerrados, así que es bueno eh, recordar y, y... y, y echar todos esos cuentos de imagínate cuántas rumbas no, no hicimos este, con, con esa música eh, ahí en el en el maní así eh, en todos estos lugares ahí en Caracas que, que, que nada que, que es una ciudad salserísima y, Este encierro en el que estamos también hay que verle el lado positivo, ¿no? que es que la gente también está teniendo mucho más acceso y, y, y más tiempo para buscar eh, todo este tipo de información y todo este, todo este tipo de influencias y seguro, estoy segurísimo que se van a seguir creando y haciendo cosas súper interesantes. Bueno, aquí estaremos para, para mostrarles algunas de esas cosas interesantes que veamos. Por aquí. Yeah,